0: Bana doğruyu
1: söyle NTV Radyo'dan herkese merhaba, yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz. Ben Aynur Altunkaş, bugün stüdyomuzda göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta'yı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Sonbahar geldi, artık e, hissetmeye başladık çünkü kışlıkları da çıkardık. Giysek mi giymesek mi diye düşünüyoruz hastalık havası diye bir terim var. Neden hocam böyle diyoruz?
0: Gerçekten öyle. Sonbaharın gelmesine birlikte özellikle çocuklardan itibaren hastalıkların artmaya başladığını görüyoruz. Çünkü e, şimdi okullar açılıyor. Tabi tatil dönemindeydik. Havalar güzeldi. Herkes açık havadaydı. Ama şimdi okullar, anaokulları, yuvalar hepsi açılmaya başladı. Çocuklar bir araya gelmeye başladı. Havalarda malum belirgin bir şekilde soğudu. Evet. Sıcaklıklar düştü. Bu kapalı ortamlarda çocuklarda bulunan virüsler çok kolay yayılıyor. Birbirlerine geçiyorlar ve bunların bağışıklık sistemleri de virüsleri mikropları tanımadığı için bunlar her aldıkları virüsle mutlaka bir enfeksiyon geçiriyorlar ve bu da kendisini solunum yolları enfeksiyonları şeklinde ortaya koyuyor. Bu bazen mesela çok hafif bir işte burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi e, hafif bir şekilde geçebildiği gibi bazen yüksek ateş yapabiliyor, e, öksürük yapabiliyor, e, kırıltı, nefes darlığı gibi şikayetlere de yol açabiliyor. Yani sonbahar solunum yollarının virüs enfeksiyonlarının e, prime time'ı diyelim.
1: Peki yetişkinler ve yaşlılar için de risk var mı?
0: Tabii ki bu mevsim herkes için bir risk yaratıyor ama bu viral enfeksiyonları geçiren insanlar da Bağışıklık meydana geliyor. Onun için mesela yeni bir e, topluma karışan çocukta senede 8-10 defa böyle bir nezle gibi, soğuk algınlığı gibi, faranjit gibi, larenjit gibi bir hastalık olurken yaş ilerledikçe bu sayı giderek azalmaya başlıyor. İşte küçük çocukluk çağında senede 8-10 olan hastalık sayısı e, erişkinlere geldiğimiz zaman azalıyor ve daha yaşlılarda daha da azalmaya başlıyor. Çünkü meydana gelen bağışıklık bizi... O virüslerin hastalığından, hasta etmesinden bizi koruyor.
1: Peki şu anda eminim bizi dinleyen pek çok ebeveyn endişelenmiş olabilir. Çocuklarımızı nasıl koruyalım bu enfeksiyonlardan? Bir kere
0: bunlardan endişelenmemek lazım. Bu enfeksiyonları çocukların geçirmesi Allah'ın emri. Ve üstelik de şunun da altını çizelim bazı anneler babalar veya daha ziyade bunların işte dedeleri babaneler, anneanneleri hele de anne çalışmıyorsa çocuğun böyle yuvaya falan erken yaşta gönderilmesini pek istemezler. Sanki gelin hanım biraz kaytarıyor gibi rahatına geliyor gibi bunu değerlendirir ama bence diş doğru değil. Eskiden bizim dönemimizde evlerimiz kalabalıktı Aynur Hanım. Yani evimizde dedemiz vardı, babaannemiz vardı, biz üç kardeştik, annemiz, babamız, yedi kişiydik mesela. Şimdiki evler maalesef bir anne baba ve bir tek de bir çiçek oluyor. O kadar, başka kimse olmuyor. Bunu şunun için söylüyorum. Kalabalık ortamlarda büyümek insanların birbirinden mikrop alıp vermesine sebep oluyor. Onun için... Ailelerin çocuklarını hele de kardeşleri yoksa varsa da bence erken yaşlarda yuvaya göndermeleri ve bu tür solunum yolları enfeksiyonlarını ve diğer masum enfeksiyonları geçirmelerini sağlamaları aksine çocuğun lehine olan bir durum. Bağışıklık Çünkü,
1: sistemini güçlendireceği için. Bu
0: genel manada bağışıklık sistemini gösteriyor. Böyle yapılan son yıllarda pek çok araştırma var. Çocukluk çağında bu tür enfeksiyonları Geçiren çocuklarda ileriki senelerde hem alerjik hastalıklar yani bu astım, saman nezisi, egzama gibi olan şeyler hem bağışıkla ilgili diğer hastalıklar hatta kanserler bile, lenfomalar bile daha az görüldüğünü ortaya koyan çalışmalar var. Onun için anneler, babalar çocuk okula gitti işte hemen hasta oldu diye hiç üzülmesinler bu olması gereken bir şey. Yani bence bunun... Tersi biraz daha anormal bir durum gibi görülüp ona göre bir düşünmek gerekir. Çocuk okuluna, yuvasına gitmeli, bu enfeksiyonları geçirmeli. Bunlardan da kesinlikle korkmamak lazım. Ee, ve hemen de böyle çocuk öksürüyor diye, birazcık ateş çıktı diye doktor hastaneye gitmeyi de ben hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Bunlar kendiliğinden geçen hastalıklardır. Hiçbir ilaca da gerek yok. Antibiyotiği bırakın. Böyle hani halk arasında kullanılan işte öksürük şurubu, balgam söktürücü, Hı-hı. bağışıklığı destekleyici falan diye bilinen böyle envai çeşit ilaç var. Bunların hiçbirinde vermeye gerek yok. Çocuğun genel sağlığına her zaman olduğu gibi hasta olduğu zaman da olmadığı zaman da e, özen göstermek Hı-hı. lazım. Bu kafi.
1: Bu tabi aslında söylediğiniz şu açıdan da önemli. Son zamanlarda e, çocuklarımızı çok hijyen, hijyenik ortamda büyütmeye galiba gayret çok gösteriyoruz. Değil mi? Korum- korumaya çalışırken zarar veriyoruz aslında.
0: <gülüyor> ben hijyen delisi anneler diyorum hakikaten ama annelerin bence kabahati yok bu. Maalesef bu modern e, toplumun getirdiği bir fatur olarak bunu değerlendirmek lazım. Televizyonlarda, reklamlarda orada burada hep böyle temizliğe verilen önem işte bu antibakteriyel ürünler, dezenfektanlar, mikroplar insanları hasledeceği gibi insanların kafasında korkular yaratılıyor. Ben bu politikayı tamamen ticari bir politik olarak görüyorum. Gene fark ederseniz her gün bir hastalık günü. Evet. Yani bugün Alzheimer günü, yarın Parkinson günü, öbürsü gün astım günü, bir öbürsü gün işte prostat haftası. Ya insanlar sokağa çıkıyor, bakıyor. Prostatınıza baktırdınız mı? İşte başınız ağrıyorsak beyin tümörü olabilir. Ya yani bırakın insanlar sağlıklarına tabii ki dikkat etsinler, etmeleri şart. Sağlıklı yaşamanın tek unsuru da bu. Ama onların kafasına işte karaciğerin yağlanacak, bilmem, böbreğinde bir şey olacak, beyninde bu olacak diye böyle korkular salmanın galiba. ya hiç manası yok. Bu bence bu tamamen insanları tıbba yönlendirici bir e, politika ve bunun amacı da tıbbın ticarileşmiş olması. Ben bu tür şeyleri son derece yanlış buluyorum ve kesinlikle olmaması gerekir diye düşünüyorum. İnsanlar yaşarlar ve zamanı geldiği zaman da ölürler. Ben şöyle diyorum adam gibi yaşayın. Adam gibi de bir defa ölüm böyle her gün korkularla tiroidteki nodül büyüdü mü, karaciğerindeki yağlanma arttı mı, böbrekte kisi patlayacak mı patlamayacak mı diye insanların kafasına sokulan virüsler o kişinin huzurunu kaçırıyor, o kişiyi strese sokuyor. Esas bence o kişiyi hasta eden o. Bakın bu taramalar diye bir şey var Aynur biliyorsunuz. Kadınlarda meme kanseri taramaları, erkeklerde prostat kanseri taramaları var. Şimdi yakın zamanlara kadar her kadınlara e, ki bu işin tabii merkezi biliyorsunuz Amerika. Evet. E, bütün dünya tıbbının böyle hani e, kutsal e, diye böyle gördüğü bir takım böyle tıp kurumları var. E, onların her söylediği de her ikazı da her e, tavsiyesi de adeta bir emir gibi kabul edilip e, ona aynen harfiyen uyuluyor. Herkes peşinden gidiyor.
1: Tıbbi fetva kurumu, kurumu diyorum ben ona. Siz, evet, evet FDA diye bir kurum
0: var. Ben ona tıbbi fetva kurumu diyorum. Yani onunla hakikaten böyle bir e, din kurumu gibi, e, fetva gibi ya görülüyor. Onlar ne
1: derse doğrudur diye bir kabul İtiraz var. İtiraz eden
0: olmuyor. Yani e, Herkes onların dediğini baş üstüne şeklinde kabul ediyorlar. Bakın bu kurumlar FDA olsun, bu CDC diye ve kurum var Amerika'da. Hastalık kontrol ve önleme merkezi diye işte Dünya Sağlık Örgütü var. Şimdi artık biliyoruz ki bu kurumlar tamamen endüstri tarafından manipüle edilen kurumlar. Dolayısıyla bunların tavsiyelerinin arkasında mutlaka ticari bir kaygı yatıyor. Yani onlar endüstrinin menfaatlerini görmeden herhangi bir tavsiyede bulunmaları mümkün değil. Bakın modern tip hastalıkları önlemekle hiç ilgilenmiyor. İlgileniyor gibi göründüğü yerlerde de nasıl yapıyor biliyor musunuz? Bu önlemeyi bir ilaçla bir aşıyla, böyle bir taramayla bunu ortaya koyuyor. Halbuki hiç alakası yok. Ben şöyle bir motto'm var. Tıptan uzak, sağlıklı hayat diyorum. İnsanların sağlıklı olması için, hastalıklardan uzak kalması için tıbba kesinlikle ihtiyaçları yok. Bütün mesele ne biliyor musunuz? Sağlıklı yaşamak. Sağlıklı yaşamanın icatlarını yerine getirmek. En önemlisi beslenme. Bugün Bizim e, çağımızda böyle salgın mertebesinde, bunu artık tsunami de diyorlar. Obeste tsunami'si, diyabet tsunami'si, kalp hastalıkları, kanserler, astım, alerji, eczema, osteoporoz, Alzheimer, Parkinson, sayın sayabildiğiniz kadar. Hepsi özellikle son 50 senede ama bilhassa da 20 senede böyle katlanarak artıyor. E, onun için insanlara ben diyorum ki siz kafanızı hiç e, sağlıklı yaşamak istiyor musun kardeşim sen? Hasta olmamak istiyor musun? Doktoru, hastaneyi, ilacı, aşıyı, taramayı bırak. Adam gibi yaşamaya bak. Adam gibi beslen. Adam gibi demek doğru dürüst demek. Çok karışık da bir şey değil. Biliyorsun şimdi böyle diyet kitapları var, diyet var, beslen muzlan. Ya bu iş çok basit bence. En önemli suçu hazır gıdalardan uzak durun. İşlenmiş şeker, işlenmiş tahıl, trans yağ. Bakın trans yağları Kanada daha 3-4 gün önce yasakladığını açıkladı. Amerika'da yasaklamıştı. Hani böyle şimdi beslenme ile ilgili uzmanlık dallarının yani işte metabolizma uzmanlarının, diabet uzmanlarının, kalp hastalıkları uzmanlarının ortalığı ayağa kaldırması gerekir. Trans yağlar zararlıdır kaldırılması lazım diye. Çünkü bunların artık biliyoruz ki böyle azaltılması falan... Hiçbir işe yaramıyor.
1: Hayatımızdan tamamlayacaksınız. Sıfırlayacaksınız
0: bunu. Bakın önce öyle yaptılar. Dediler ki işte 100 gramda 0,5 gramdan az trans yağ olursa bu müsaade edilebilir. Bu zarar vermez. Şimdi bunun aslında zararlı olduğu da biliniyordu ama hani böyle bir geçiş dönemi yaşatmak, endüstriyi trans yağların yerine ne koyacağı konusunda hazırlıklara fırsat vermek Zaman için. Zaman tanımak. <gülüyor> Aynen böyle yapıldı. Bakın zaten Kanada'da diyor ki bakın işin komedisine bakın. Trans yağlar kesinlikle sıfırlanacak diyor ama ne diyor? İki sene mühlet veriyor endüstriye. Bana hep şöyle sorular geliyor. Hocam tiroidimde nodül var Hangi ne yiyeyim ne iyi gelir? İşte karaciğerim yağlanmış hangi yiyecekler daha iyi? İşte akciğerlerimi temizlemek için hangi şeyi yesem içsem? Ya böyle bir şey olmaz. Ben buna e, akılda kolay kalmasın şöyle diyorum. Dalak için ayrı, kulak için ayrı, dudak için ayrı beslenme olmaz. Beslenme bir bütündür ve bu adam gibi beslenmedir. Hatta bakın bugün The Guardian gazetesinde yer alan bir haber var. Moleküler Psikiyatri isimli önemli bir dergide tıp dergisinde yayınlan bir araştırma haberleştirilmiş orada deniyor ki bu abur cubur junk food diyor Amerikalılar bunu abur cubur fast food bu şekerli hazır gıda manasında evet. bir tabirdir bu. Bunu yiyenlerde depresyon daha fazla görülüyor diyor söylüyor. Bu 35 bin kişiden fazla insan üzerinde yapılmış bir araştırmanın sonucu dünyanın birçok ülkesini kapsayan bir araştırma. Gördüğünüz gibi hani biz depresyonu şey zannederiz, ruh hali işte çocuk... Sevdi kız yüz vermedi falan patron buna kızdı işte falan filan. Tabii ki bunlar etkiliyor. Hiçbir hiç, şey hiç şüphesiz ama.
1: Beslenmenin bunların de etkisi altında varmış demek.
0: Beslenmenin bakın e, sadece bedensel hastalıklar, obezite, diyabet kalp falan değil. Yani ruhsal hastalıklar, depresyonda hatta Alzheimer değil mi nasıl bir hastalık diyebiliyoruz? Beyin hastalığı. Evet. Nöro dejeneratif bir hastalık. Yani beyin hasarıyla evet. ortaya çıkan bir hastalık diyebiliyoruz ama bunun da esasında bir beslenme hastalığı olduğu pek söylenmiyor. Bu işi e, t, şeyin, e, endüstrinin uzağında değerlendiren uzmanlar ne diyorlar biliyor musunuz Alzheimer yerine? Alzheimer bir adam ismi. Alman bir e, ki, bilim adamının ismi. Tip 3 diyabet. Biliyorsunuz tip 1 diyabet var.
1: Tip 2 var. Tip
0: 2 var. Buna da tip 3 diyorlar. Yani bu da tamamen Alzheimer. Büyük ölçüde başka faktörler de var. Tabi tek bir sebebe bağlı bir hastalık değil ortaya çıkması için. E, ama e, en önemli sebep beslenme. Şimdi siz çocuğa... Daha doğduğu günden itibaren mamalara başlarsanız hazır mamalara, hazır mama demek içinde şeker, işte un bulunan gıdalar demek. Özellikle günümüzde biliyorsunuz sezeryan doğumlar çok arttı. Evet. Yani özel hastanede hele, yani en azından doğumların genel manada Türkiye'de 150'den 50'den daha fazla sezeryan diyebiliyorum. Tam rakam aklında değil ama. Şimdi sezeryana doğum yapan annelerin süt verme e, şansları daha az oluyor aldıkları narkoz dolayısıyla vesaire çeşitli sebepleri var ve hemen bunlara mamalar başlanıyor. Annenin sütü de çok sağlıklı olmuyor, gelmiyor, gitmiyor hı hı. ve çocuğa böyle o mamayı verince zaten o annenin sütü gibi değil. Tabi tatlı şeyi, evet. insanın böyle bir zaafı da var yani. Tatlı şeyler beyinde haz merkezini uyarıyor. Ve siz o gıdayı yedikçe yiyesiniz geliyor. Çocukluktan böyle hazırmamalara alıştırılan işte küçük yaştan itibaren hamur işleri, hamburgerler, e, sosisler, salamlar, işte şekerler, çikolatalar, gofretlere başlayan bir çocuk artık ileriki yaşlarında asla sebzeye, pırasaya, lahanaya, enginara, kerevize yüz vermiyor. Öyle Onları oluyor. yemesi mümkün olmuyor. Bu sefer anne de çocuğuna kızıyor niye yemesin diye sen kardeşim sen yemiyorsun ki çocuk yer mi? Hani çocuk şimdi ob- şiş, yesin, bağırsın, yesin. o yesin varsın yesin nasıl olsa spor yapar onu yapar bunu yapar sonra düzene sokarız zayıflatırız falan gibi e, mantık e, takip ediliyor. Yanlış. Çünkü bunların yaptığı vücutta kronik bir iltihap enflamasyon var. Siz... O, o turnike geçtikten sonra artık o bu hazır gıdalar, işlenmiş gıdalar, şekerler artık o turnike geriye doğru açılmıyor yani artık o yola siz dönüşü olmayan bir yola girmiş oluyorsunuz ve artık onu da sonunda size o bezete diabet, kalp kanser ne istiyorsanız onlar buyursun gelsin diye bekliyorlar.
1: Telafisi olmuyor.
0: Telafisi olmuyor. Onun için bu işi disipline etmek lazım. Sigara içmek de bakın sigara içmekte e, e, aynı şekilde çok zararlı bir şey. Artı içilen yerde bulunmak da aynı şekilde zararlı. Evet. İçilen tek bir sigara bile hücrelerde bir takım kromozomlarda genlerde değişiklikleri başlatıyor. E, bu biliyorsunuz elektronik sigara falan diye de bir şey çok e, evet. konuşulan bir şey. Bu sigaradan daha da zararlı olan çocukları tam aksine sigaraya daha sonra alkole ve uyuşturuculara sevk ettiği bilimsel araştırmalarla ortaya konmuş olan bir gerçek.
1: Peki onu da sorayım hemen akciğerlerin e, uğradığı tahribat hiç telafi edilemez mi? Özellikle sigaranın sebep olduğu tahribat.
0: Şöyle hücrelerde meydana getirdiği, kansere doğru giden tahribatların ta 30 sene önceye dayandığı bile bilimsel araştırmalara gösterildi. Tabii ki sigarayı bırakanlar bıraktıkları günden itibaren bunun faydasını görmeye başlıyorlar. Ama bakın şunu bir daha tekrarlayalım altını çizelim. Hiç sigara içmemiş insanın seviyesine gelmeleri hiçbir şekilde mümkün, mümkün değil. değil. Yani adam 3 gün sigara içmişse bu bırakmış olsa bile, aradan 30 sene geçmiş olsa bile bunun hastalıklar bakımından riski hiç içmeyen insandan daha yüksek. Hı hı. Onun için sigarayı kesinlikle hiç içmemek içilen yerdelerde bulunmamak lazım. Biliyorsunuz bu ikinci el duman deniyor. Bir yerde birisi içiyor, siz de bulunuyorsunuz diye. Bunun ötesinde ben bunu 3. 4. 5. 6. 7. dumanlar diye çeşitler icat ettim. 3. duman da şu. Şu ortamda mesela sigara içilmiyor. Ama biz gelmeden önce bu odada, bu mekanda İnsanlar sigaralarını içmişler ve gitmişler. Hı hı. Hele de burası böyle bir kapalı binaysa, iyi havalandırılmıyorsa ki bunlar olsa bile yani iyi havalandırılan bir mekan olsa bile sigaranın dumarı bu halılara, yerdeki bulunan eşyalara, mobilyaya, duvara, hı hı. duvar kağıtlarına, kapıya, her şeye siniyor. Açık havadaki sigara da aynı şekilde. Açık havada içilen sigara da insanlarda hem sigarayı bırakmış olanlarda tekrar sigara içme isteğini uyandıran bir şey ve duman gene de insanlara geliyor. Ve e, Aynur Hanım buna sigara değil de tütün demek de lazım. Yanlış bir şey yapıyoruz. Çünkü illa bunun sigara şeklinde olması şart değil. E, pipo olabilir, pro olabilir. Sarılan, sarılan şey olabilir. Nargile mesela. Bizim gençler arasında maalesef son senelerde nargile içenlerin çok arttığını ben evet. gözlerimle görüyorum. E, ve bir de bu böyle bir sosyal bir şeymiş gibi de oluyor. Hani böyle hani bir Whatsapp grubu gibi işte bilmem <gülüyor> Instagram üyesi gibi hani böyle bir nargile. Sosyalleşme <gülüyor> aracı gibi oldu. <gülüyor> oluyor. Onun için ve gidilen yerde, bu nargileşilen yerlerde de siz içmiyorsunuz. Etrafta herkes içiyor. Dolayısıyla hem sizin duman, hem başkalarının duman, hem aktif hem pasif smoking, sigara tütünü maruz kalmak son derece zararlı. Gençleri bu nargile'den de kesinlikle uzak tutmak lazım.
1: Hocam bir de diğer taraftan hani tıpta her gün yeni bir gelişme oluyor. Pek çok hastalıklara işte umut doğuyor. Belki de insanların içinde bir parça, ya işte bu akciğer kanserinden de ölümler artık olmayacak ya da ileride bizden bazı şeyler için özür dileyecekler, boşuna bize yemeğin içmeyin dediler ama aslında hiç zararı yokmuş diyecekler gibi bir takım e, düşünceler de var. Tıp nerede? Ya yani Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ben şöyle değerlendiririm. Bilimsel araştırmalara ben e, çok dikkatle yaklaşılması gerektiğini söylüyorum. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi bugün artık tıpta yapılan araştırmalar, bütün araştırmalar, ister ilaçlarla olsun, ister beslenmeyle olsun, ister egzersizle olsun, bütün araştırmalar endüstri tarafından destekleniyor. Yani bunun parasını adamlar veriyorlar. %90'ı belki daha fazlası hep endüstrinin desteğiyle yapılan araştırmalar. Dolayısıyla para veren endüstri, endüstriyle çalışan insanlar, benden, sizden, hepimizden çok daha akıllı, çok daha zeki, çok daha çalışkan insanlar ve hep çok yüksek para kazanıyorlar. Onlar tabii ki, bu araştırmaların kendi şirketlerinin e, menfaatine sonuçlar vermesini isteyeceklerdir. Öyle değil mi? Bu gayet aklın ve mantığın gerektirdiği bir şey. Ve bu bilimsel araştırmaları da öyle düzenlersiniz ki daha işin başından sizin istediğiniz sonuç çıkacak demektir. Endüstri desteği olmayan bağımsız araştırmalar olması lazım bir. iki insanlar üzerinde yapılan araştırmalar makinalar, robotlar üzerinde yapılan araştırmalar gibi değildir. Bakın Aynur... Altuntaş bambaşka bir insan. Ahmet Rasim Küçük Usta bambaşka bir insan. Sizin anneniz babanız farklı, doğduğunuz yer farklı, doğum şekliniz farklı, yediğiniz, isteğiniz evet. farklı, alışkanlıklarınız farklı, yürümeniz farklı, uykunuz farklı, her şeyiniz farklı. de evet. bir asla biri olamayız. Şimdi bu araştırmalar şöyle yapılıyor. En kaliteli olanlarına randomize kontrol araştırma deniyor. Bu şu demek, insanlara hiçbir yargı olmadan rastgele iki gruba ayırıyorlar. Ve bu iki grubu eşit kabul ediyorlar. İşte bu gruba mesela... Bir ilaç veriliyor, bir gruba plasabö denen boş ilaç veriliyor. Veya bir gruba ne yediği soruluyor. Sen diyorlar ne yiyorsun? İşte onları insanları buna göre gruplandırıyorlar. iki farklı gruba ayırıyorlar. Ama dünyada birbirinin aynısı olan iki tane insan yok ki. Dolayısıyla daha baştan evet, bu araştırmaların e, falsosu fal ortaya çıkmaya başlamış oluyor. Gene bunlarda yapılan bir takım e, manipülasyonlarla, istatistik hesaplarla e, bunların sonuçları çok değiştirilebiliyor yalan vardır. Küçük yalan var, büyük yalan var, kuyruklu yalan var ama yalanların en büyük hangisi biliyor musunuz? İstatistik yalanlarıdır. Siz rakamları öyle oynarsınız ki size istediğiniz neticeyi verirler. Onun için ben tıpta, özellikle de beslenme alanında esas önemli olan şeyin bizim atalarımızın, dedelerimizin, insanlığın binlerce seneden beri neler yaptığını, neler içtiğine, neler nasıl davrandığına, nasıl uyuduğuna, nasıl hareket ettiğine bakmak olarak görüyorum ve bununla uyuşmayan bir sonucu da asla kabul etmiyorum. Bakın bundan 50 sene önce bugün tsunami mertebesinde diye ifade edilen hastalıkların hiçbirisi yoktu. Veya son derece ender görülürdü. Bugün yoldan geçen 10 tane hanımı çevirin, erişkin yaşta. Bunların 2 veya 3'ünde tiroid hastalığı vardır. Ve bunların 2 tanesi 3 tanesi mutlaka bir hap kullanıyordur. Neden? 50 sene önce biz bu hastalığın ben öğrenciyken ki ben 73'te girdim. Demek ki 50 sene yaklaşmış neredeyse <gülüyor> milattan sonra tabii. Önce değil milattan sonra. Ee, o zaman biz bu hastalığı bilmezdik. Tıp kitaplarının bazısında böyle dipnot olarak Haşimatu hastalığı diye böyle bir hastalık bahsedilirdi ama evet. hoca da bilmezdi, biz de bilmezdik, pek de sorulmazdı. Şimdi günümüzde dediğim gibi böyle özellikle bir modern toplumda yaşayan kadınların erişkin çağdaki yani %20'si 30'un da bir tiroid hastalığı var. Ve çoğu da bir e, hap kullanıyorlar.
1: Niye böyle oldu hocam peki?
0: İşte bunlar yaşadığımız hayatın e, bize getirdiği bir fatura. Aylin Hanım. Bir de şu enteresan. Mesela bu hastalık erkeklerde yok. Değil mi? Evet. O erkeğin belki birinde bile değildir. Yani 20 erkekte bir olabilir. Ama kadınlarda bu kadar çok var. Bunun farklılığı da erkek ve kadının hayat tarzındaki farklılıklardan ben olduğuna inanıyorum. Bunun sebebi de şu. E, erkeklerin ve kadınların maruz kaldığı kimyasal maddeler çok farklı. Kadınlarımız maalesef kızlarımız hatta çok fazla kozmetik kullanıyorlar. Çok fazla bu kişisel bakım ürünü diye ifade edilen değil mi? Benim hiçbir e, öyle masamda tek bir krem, şampuan, losyon hiçbir şey yokken bir kadının e, masasında veya çantasında bile değil mi?
1: Birer tane bile değil.
0: <gülüyor> Eczane gibi. <ya>.
1: Parfümler, <gülüyor> kozmetik kremler, kolonyalar, kolonyalı mendiller, i̇şte, evet. sözde hijyenik ürünler.
0: Bak işte hijyen korkusu, işte evet. bu şey korkusu insanları böyle yaptık. Bu kolonyalı mendil dediniz iyi oldu. Şimdi bu mevsim tam bu tür antibakteriyel böyle evet. mendiller, losyonlar, evet. çocukların çantasına konan böyle mendiller var. Hı hı. Kesinlikle Bu evet Bu
1: hijyen meselesine de biraz daha evet. değinelim isterseniz. Yani nasıl koruyacağız? E, tamam el yıkamak diyoruz hep ama o, o yanımızda o. işte bir takım e, kimyasal ürünler Taşıyoruz antibakteriyel adı altında, kolonyalı mendiller oluyor.
0: Yanınızda siz hastalık taşıyorsunuz. Ne Bakın, yapacağız? Ya, söylediniz ya, elimizi yıkayacağız. Bu kadar basit bu iş. Su ve sabun. Elimizi su altında beyaz sabunla iyice yıkayacağız. E, çok önemli bu. Enfeksiyonların önlenmesinde bu. ilaçlardan, aşılardan falan çok daha önemli olan bir tedbir. Çocuklara bunu öğretmeliyiz. Bu, bakın bu kullanılan antibakteriyel diye bilinen ürünler var ya bunların içinde bir antibakteriyel bir kimyasal vardı. Trikilosan isminde. Hı hı. Bunun çok çeşitli zararları olduğu zaten biliniyordu ama artık bu öyle ayyuka çıktı ki artık bu saklanamaz oldu. Hani böyle fetva kurumu diyorduk işte ya biraz bu tamam olabilir ama o kadar da değil. Hani o kadar araştırmalar bunu net söylemiyor falan gibi derken hı hı. birkaç sene önce bu trikilosanın e, bu tür mendillerden e, ve el temizlik ürünlerinden çıkarılması, yasaklanması gibi bir karara vardılar. Bakın olacak şey mi? İnsanlara bir senelerden beri bu zararsız diye verdikleri şeyin kanserojen olduğu, toksik olduğu, e, dirençli bakterilerin oluşumuna yol açtığı e, daha pek çok zararları var. Anlaşıldı. Yani biliniyordu da artık bu saklanamaz hale geldi diye Adeta ifade Adeta
1: denek olduk biz yıllar boyunca. Aynen.
0: Ve endüstri diyor ki Hani ben de bu konuda çok konuşan bir insanım. İşte o zararlı, onu yapmayın, bunu yapmayın. <gülüyor> diyor ki Ahmet Bey bir çalışmanız var mı? Ya çalışmaya gerek yok ki. Benim çalışmam. Siz bana bunun güvenli olduğunu, siz ispat edeceksiniz. Siz bu işten milyarlar kazanan insansınız. Siz <gülüyor> ben onun size zararlı olduğunu ispat etmekle yükümlü değilim ki. Üstelik de şöyle diyorlar. Tamam, siz çalışma yapın. Diyin ki triklosan zararlı, paraben zararlı, efendim fitolat zararlı, o zararlı, bu zararlı. Biz artık onu kullanmayız diyorlar. Çok akıllılar. E, ölen ölen kalan sağlar bizimdir hesabı yani o yüzden zarar gören hasta olan sıkıntıya gelen insanlar ne olacak? ne olacak bunu düşünen evet. maalesef yok Onun için e, ve günlük hayatta hepimizin Hanım e, hayatında binlerce kimyasal giriyor 80 bin olduğunu biliyoruz bu kimyasalların sayısının ve her sene bunlara 700 ila bin tane yeni kimyasal ekleniyor esas önemlisi de şu bunlar gerekli emniyet testlerinden geçmeden hayatımıza giriyor Zaten geçiriliyor bir şeyler yapılıyor ama bundan son derece kifayetsiz testler, araştırmalar. Bunların zararı dünyada bunu milyonlarca insan kullandığı zaman görünmeye başlıyor. Onun için bu testleri gerçekten yapmaya kalkarsanız çok geniş kapsamlı olması lazım, yıllar süren çalışmalar olması lazım ve çok para gerektiren bir takım araştırmalar. Bunu yapmak da pratik olarak her kimyasal için kesinlikle mümkün değil.
1: Peki tam da mevsimi geldi. Hani e, grip aşısından çok da söz ediliyor ya belli bir dönemi var. İşte o dönem geldi. E, hem grip aşısı hem zatürre aşısı işte öneriliyor kimi uzmanlarca. Siz nasıl bakıyorsunuz bunlara?
0: Vallahi şöyle ben hani e, bu konuşmalarımda herhangi bir e, ilacı veya aşıyı insanlara kullanın veya kullanmayın demiyorum bir ilacın veya aşının o kişinin doktoru tarafından ona bir reçeteyle yazılması lazım. Grip aşı da böyle. Ben şunu söylüyorum yalnız, bu grip aşı ile veya bir ilaçla veya başka bir tıbbi uygulama ile ilgili insanlara söylenmeyen, insanlardan saklanan bir takım bilgileri veriyorum. Bunlar da benim uydurmam veya kafamda düşündüğüm, hayalde tasarladığım, rüyamda gördüğüm şeyler değil. Hepsinin bir, bir bilimsel araştırma sonucu. Mesela diyorum ki ben grip aşısını etk- etmesi için sizi hasta eden virüsle aşıdaki virüsün birbirinin tıpatıp aynı olması lazım. Bunlar birazcık farklı olduğu zaman aşının faydası Hayır. kalmıyor. İki, şimdi grip aşılarının büyük bir kısmı Türkiye'de uygulanlara dahil yumurtada üretiliyor. Şimdi bakın birkaç seneden beri net olarak anlaşıldı ki bu grip virüslerini yumurtada üretmek için yani aşı elde etmek için yapılan işlemler sırasında o virüsler Mutasyona uğruyor. Yani şekil değişikliğine uğruyor. Dolayısıyla size artık e, aşı olarak yapılan enjeksiyonda e, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği hastalık yapma ihtimali yüksek olan grip virüsü değil, tamamen aşıda şekil değişikliği uğramış bambaşka bir virüs var. Şimdi adamlar bakıyorlar ki e, sizi hast virüsle e, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği virüs birbirinin aynısı ama siz bundan hiçbir fayda görmüyorsunuz. E görmezsiniz. Aşı etkili ol, oluyorsa çünkü o zaten aşıdaki virüs bambaşka bir virüs. Evet. İkincisi aşıların bakın e, mikropların öyle anlatayım ben e, bağış, meydana getirdiği bağışıklığın başlıca üç bölüm var. Bir tanesi mikrobun vücudunuza girdiği yerde yaptığı lokal bağışıklık. Grip virüsü nereden giriyor? Burundan, solunum yollarından giriyor. Dolayısıyla bu solunum yollarında bir bağışıklık yaratıyor, lokal bağışıklık. İkincisi, bağışıklığın ikinci bölümü antikorlar üzerinden yürüyor. Yani vücut bir takım proteinler üreterek e, o virüs tekrar geldiği zaman o antikorlar sayesinde o mikropla savaşıyor. Üçüncüsü de bir takım hücreler meydana geliyor. Bunlar o virüs geldiği zaman hücrelerle e, o virüslere saldırıyorlar. Şimdi burada grip aşılarının uygulama şekli biliyorsunuz deri altına enjeksiyon veya kas için enjeksiyon şekilde. Yani lokal bağışıklık yapması bir kere mümkün değil. Evet. İki, grip aşılarının sadece antijeni verildiği için o kişilerde sadece bir antikor cevabı meydana geliyor. Hücresel bağışıklık meydana gelmiyor. İnsanları da esas hastalıklardan koruyan, uzun süre koruyan ve daha etkili koruyan sistemde hücresel bağışıklık. Zaten araştırmalar onu gösteriyor grip aşısının meydana getirdiği antikor cevabı 3 ay sonra sıfırlanıyor. Sıfır. Üstelik bu antikorların ne kadar olduğu zaman sizi koruyacağı da belli olan bir şey değil. Dolayısıyla grip aşısını ve yapılan çalışmalar grip aşısını şimdi yaptırın diyenler bir çeşit grip aşısı reklamı yapıyor bence. Diyorlar ki grip aşısı %75-80 etkilidir. Etkinliği de 8 ay sürer diye söylüyorlar. Bunların hiçbirisi maalesef Bilimsel araştırmalara göre doğru değil. Etkinlik, bakın geçtiğimiz sene H3N2 tipi virüse karşı e, Avustralya'da onlar bir grip mevzusunu bizden önce yaşıyorlar. Yüzde ondu. Bakın yüzde seksen nerede? Yüzde on nerede? Amerika'da yüzde on yedi olarak bulundu. Ki daha bunların da belki biraz manipüle edilmiş olma ihtimallerinde e, hesaba katmak gerekir. Önceki yıllara baktığımız zaman da rakamların hiçbir zaman bu kadar yüksek olmadığını yüzde yirmiler, otuzlar gibi. Oysa Bir aşıya aşı diyebilmek için bunun koruyuculuğunun yüzde doksandan fazla olması lazım. Yüzde doksandan fazla değilse bu artık ticari bir ürün. Bir de düşünün ki Aynur Hanım aşı deyince siz ne beklersiniz? Ben bu aşıyı yaptırayım artık bir daha ben
1: ömür boyu hasta
0: olmayayım istersiniz. Hadi veya bir defa daha yapılsın bir kuvvet versin gibisinden. Ya her sene bir insana aşı yapılır mı affedersiniz? Onun için grip aşısını isteyen tabii ki yaptırabilir. Ben kimseye yaptır yaptırma demiyorum. Dediklerimi dinlesinler. İnsanlarda akıl var, mantık var, bilgi var. Bilgi çağındayız. İnternetten istedikleri şeyi araştırabilirler. Baksınlar, okusunlar.
1: Şimdi mevsim gereği artık yavaş yavaş öksürmeye de başlayacağız. Sigara içen, içmeyen, hasta olan olmayan... E, alerjik bünyeye sahip olan olmayan. Sizin bir tabiriniz var İstanbul bronşiti diye. Evet, doğru. <gülüyor> Hem e, bu ikisini de bir arada sormuş olayım. E, her öksürük için bir e, hekime başvurmalı mıyız? Bir de neden bronşiti çok sık görmeye başladık ve İstanbul'un kabahatine?
0: Evet. Şöyle her öksürük için doktora başvurmaya, hastaneye gitmeye kesinlikle gerek yok. Hele küçük çocuklarda, hele de şu mevsimden, şu günlerden itibaren görülen öksürüklerin %90'dan fazlası viral enfeksiyonlardır. Çocuğun ateşi yoksa. Ee, öksürüğü çok aşırı çocuğu rahatsız edecek boyutta gece uyandıracak kusturacak mertebede değilse doktora falan kesinlikle gitmeye gerek yok hiçbir ilaca da gerek yok ilk yapılması gereken şey evdeki şartları düzeltmek şimdi artık e, evlerimizin çoğu böyle daha kapalı evler halini aldı hatta birçok insan camları açılmayan binalarda e, evlerde oturmaya başladı evet. evlerin sıcaklığı ve nemi çok önemli e, solunum sağlığı bakımından ve genel sağlık bakımından da Evdeki sıcaklığı kesinlikle önümüzdeki kış tabii kaloriferler de işte bir iki ay sonra yanmaya başlar. Kuru olmaması lazım, sıcak olmaması lazım. İdeal sıcaklık 20 derecedir. Hatta yatak odalarının 17-18 olması daha da uygundur. Ve özellikle de evdeki nemin ayarlanması lazım. Bunun için higrometre adı verilen tıpkı termometre gibi aletler var, dijital aletler var. Bunlarla evin nemini insanlar ölçsünler. Olması gereken nem %45-50 arasındadır kaloriferler yandığı zaman özellikle bu binalarda bu nem kesinlikle ben ölçtürüyorum insanlara %40'ın altında 30'lu hatta 20'li rakam bile söyleyenler oluyor. Yani nem çok düşük oluyor. Bunu kesinlikle 45-50'ye getirmek lazım. Eğer az düşmüşse nem radyatörlerin kaloriferlerin üzerine ıslak havlular, su kapları koymak kafi ama Evet, bu öyle, çok
1: basit bir e, çok basit tedbir bir şey. aslında, Evet,
0: mi? ama 20'lere falan düşmüşse bu pek kar eden bir şey değil. O zaman e, Havaya buhar veren, nem veren aletlerden faydalanmak çok doğru olur. Evde kesinlikle sigara içilmemesi lazım. Başka doda bile olsa. Hatta ben şunu da söylüyorum. Sigara içen birini bile eve almamak lazım. Yani adam gitsin sigara içmişse dışarıda duşa girsin, hamama gitsin, eve yıkandıktan sonra gelsin. Evde kesinlikle böyle kokulu, parfümlü e, ürünler kullanmamak lazım. Çamaşırları... ...kapalı ortamlarda mümkünse ev şartlarına göre kurutmamak bunları kurutmamak lazım. lazım. Odalarımızın yatak özellikle güneş gören olması lazım... Ve her gün iyi havalandırılması lazım ve yatak odalarının zamanımızın geçtiği oturma odalarının böyle çok halılar, koltuklar, kanepeler hani böyle yünlü tekstil eşyalarından olabildiği kadar e, uzak olması doğru olur. Ve bir de e, çocuğun özellikle e, yeteri kadar su aldığından emin olmak lazım. Ateşli bir çocuk, öksüren bir çocuğun sonun yolları kurur, hava da kuru olduğu için. Bu ölçülüğü tetikler böyle çıkmaza doğru gider. Onun için anneler endişe etmesinler. Ateşi de yoksa, ateşi de varsa da gene endişe etmesinler. Çünkü bu günler viral enfeksiyon dönemidir. Çocuğun ateş, çocuğu sarsmıyorsunuz. Yani bakıyorsunuz çocuk gene yiyor, içiyor. işte gene hareketleri normal falan. O ateşi hiç aldırmasınlar. Derecesine bakıp da e, endişeye kapılmasınlar. Çocuğa suyunu versinler. işte genel sağlık tedbirler alsınlar yeterli. 3 günden fazla devam eden yüksek ateş varsa da o zaman da mutlaka doktora gitsinler. Çünkü geliş güzel hastaneye gitmek hem hastanelerde geliş, e, anormal bir kalabalığa yol açıyor. Bu sefer doktorların da iş yükü çok yüksek biliyorsunuz. E, evet. Günde çok sayıda hastaya bakmak zorundalar. Hele böyle bu mevsimden itibaren hasta sayısı daha da artıyor. Bu kalabalık içinde gerçekten doktora muhtaç olan, onun ilgisine ihtiyacı olan insanlar e, kaybolabiliyor, karambole kay- gidebiliyor. Edin. Onun için... Evet. E, gereksiz yere doktora Üstelik gitmemek hastane lazım.
1: hastane mikrobu alma ihtimali de çok fazla. Çok
0: önemli bir şey e, değindiniz. Çok doğru söylüyorsunuz. Hastane mikrobu diye bir kavram var. Ve bunlar artık ilaçlara, antibiyotiklerin birçoğuna dirençli. Hatta her antibiyotik dirençli olan türleri bile ortaya çıkmaya başladı. Gelişigüzel hastaneye, doktora gitmek hiçbir şekilde doğru değil. Öksürüğün uzun süreli olanına gelince bir kişi eğer sigara içiyorsa... Veya mesleği dolayısıyla soluduğu bir takım kimyasal maddeler, gazlar falan varsa bunlar solunum yollarını hassaslaştırabilir. Bunlar da bu viral enfeksiyonlar da bu öksürüğü tetikleyip daha uzun süren, daha yorucu olan öksürüklere yol açabilir. Ama bir de benim bir İstanbul bronşi diye evet. söylediğiniz bir tablo var. Bu şöyle bir tablo. Özellikle çocuklarda gözüküyor. 7 yaşından, 8 yaşından sonra büyük ölçüde geçiyor. Erişkinlerde de kadınlarda daha çok gözüküyor. Bu... Sadece kuru bir öksürükle kendini ortaya koyan bir tablo. Bu öksürük özellikle geceleri daha fazla birçok çocuğu veya erişkini gece uykusundan uyandırabiliyor. Çocuksa bunun övürmesine, kusmasına yol açabiliyor. Çok fazla balgam çıkarmıyor. Çok çıkaranlar bile böyle yapışkan, kaygan bir beyaz sabun köpüğü gibi bir balgam çıkarabiliyorlar. Eğer bu hasta bir yaşlı da bir kadınsa... Bu öksürükler idrar kaçırma durumlarına da yol açabiliyor. Ama hastaya baktığınız zaman ateşi yok. Genel durumu gayet iyi. Yeme içmesi yerinde. Muayene ettiğiniz zaman solunum sisteminin muayenesinde, solunum seslerinde böyle astım, koak gibi hastalıkları, bronşektazi gibi hastalıkları düşündürecek hiçbir bulgu yok. Ama sadece kuru bir öksürük var. Şimdi bunlara günümüzde bir de şu da çok duyduğunuz bir kelimedir eminim. Zatürre başlangıcı, evet. bronşit başlangıcı, alzheimer başlangıcı, her şeyin başlangıcı çıktı. Değil mi? Böyle bir çok tabir de çok yerleşti. Çok e, Bu e, hastalık içinde doktorların koyduğu teşhisleri söyleyeyim. Zatürre başlangıcı, bronşit başlangıcı, astım başlangıcı, reflü başlangıcı gibi tabirler. Ya bu hastalıktır şu demek. ya da başlamamıştır. E, şöyle e, mantık olarak tabii ki her hastalığın bir başlangıcı vardır şüphesiz ama burada kastedilen şey ya ben bu öksürükten bir şey anlamadım. Zatüre desem, zatüre uymuyor. Astım desem, benzemiyor. E, Reflü desem, ile alakalı bir şikayeti de yok gibi evet. e, doktorun karar veremediği durumlarda kurtarıcı bir ifade bu. Astım başlangıcı, bronşit başlangıcı. Hatta ben çok komik bir ifade de duydum. Bir kişi yazmış bana internet sistemdeki. Bir yazıya yorum olarak doktora gitmiş. O da anlamamış. Belli ki işte astım başlangıcı demiş. Reflü başlangıcı demiş. Onun demiş bunu demiş. Demiş ki seninki en sonunda astımcık demiş. <gülüyor> evet. Yani iş buraya bu şu demek. Yani biz bu işten kardeşim bir şey anlamadık. Çünkü başlangıç deyince hani astım başlangıcı diyorsun. E geçerse zaten başlangıçmış, geçti deniyor. Ya
1: da önlem alalım da olmaz. Evet.
0: Eğer astım doğru ileriki dönemde bir belirti verisi evrilirse bu sefer diyor ki bak ya debişim doktormuş. Daha ilk günden bu astım başlangıcı evet. diye bildi diyor. Onun için bu Bizim etibba tarafından, doktorlar tarafından çok tutulan bir tabir oldu. Şimdi artık birçok hastaya, hastalığın ismi devamında başlangıcı şeklinde bir ifade evet. kullanılıyor. Bu biraz hasta psikolojisinde de uygun bir şey. Şimdi biraz astım dediğin zaman, zatürre dediğin zaman korkutucu bir şey ama hani başlangıcı demek hani Olabilirim ama olmayabilirim kurtarırız bilirim de. kurtarırız anlamına geldiği için <gülüyor> e, cazip gözüküyor. Hani iki taraf için de çok cazip. <gülüyor> Ve esas önemlisi de şu, bu tür vakalarda yani ökçülüklerde Özellikle çocuklara çok tetkik yapıyorlar. Yani kesinlikle doğru diye. Röntgen çekiliyor. Akciğer. Bana çocuklar da geliyorlar böyle 7-8 yaşında elinde. inanır mısınız Aynur Hanım? 8-10 tane akciğer röntgeni. şey değil yani. İnanılmaz. Tomografi yapılıyor. Öksürük geçmiyor diye bronkoskopi yapılmaya çalışılıyor. Hep
1: başta söylediğiniz noktaya geliyoruz evet, galiba. Evet.
0: Bakın işte burada bunlar tabii ki yap- gerekiyorsa kesin teşhisi sağlayan, ve durumuna göre o kişinin hayatını da kurtaran tettikler olabilir. Hı hı. Ama bunlar o kadar gelişigüzel, güzel, o kadar rastgele, o kadar lüzumsuz yere yapılıyor ki insanların genel tabloya baktığınız zaman fayda görenlerle, zarar görenleri kıyasladığınız zaman kesinlikle bunun zararlı olduğunu anlıyoruz. Hı hı. Zaten bakın tıp da son senelerde overdiagnosis ve overtreatment diye İngilizceki tabir Türkçesinin Gereksiz teşhis ve gereksiz tedavi diye bir şey çıktı. Hı hı. Demin konuşuyorduk meme e, taramaları, Taramalar. prostat taramaları diye. Şimdi bu taramalarla bu tabirler daha belirgin bir şekilde gündeme geldi. E, bu taramalarla biz ne yapıyoruz? Hakikaten meme kanseri teşhislerini artırıyoruz. Tarama yaptığınız zaman e, meme kanseri teşhisleri, prostat taraması yaptığınız zaman, kanda PSA diye bir şey bakılıyor biliyorsunuz. Evet. Bakıldığı zaman bu kişilerde hakikaten e, grupta prostat kanseri, tesisi, meme kanseri teşhisi de artıyor. Ve tabi kanser gibi bir teşhis koyduğunuz zaman da bu kişiyi tedavisiz bırakmak diye bir şey asla söz konusu olamaz. Durumuna göre radyoterapi, kemoterapi, ameliyat, başka türlü ilaç tedavileri mutlaka yapılıyor. Ve e, bunların şu anlaşıldı. Sizin meme kanseri dediğiniz şeyler hepsi aynı tip, aynı şekilde seyreden vakalar değil. Prostat için de geçerli bu. E, bir meme kanseriniz siz tesis ettiniz. Bunların çoğu e, erken dönem meme kanserleri. Siz bunları geç de teşhis etseniz yani bir mamografi taramasında bulacağınıza işte kadının kendi kendini memesini muayene ederken güyüp de teşhis ettiğiniz zaman ki tedaviden alınan cevaplar farklı değil bu bir. İkincisi bu vakaların bir kısmı tamamen gerilediği anlaşıldı. Üçüncüsü bunlar büyüse bile masum hastalıklar yani hastanın hayatını önlemiyor. Onun için bu taramalar evet meme kanseri teşhislerini artırdı. Prostat kanseri teşhislerini artırdı ama meme kanserinden ölümler ve prostat kanserinden ölümlerde herhangi bir azalma olmadı. Onun için onu baştan konuşuyorduk. Kadınlar için 40 yaşından sonra senede bir mutlaka yapılsın denen ve bundan asla taviz vermeyen fetva kurumları şimdi artık bunu son derece gevşettiler. Yaş 45'e çıktı. Belli bir yaştan sonra 2 senede bir yapılsın diyenler de olmaya başladı. Çok gevşedi. Tabi birdenbire ya biz yanlış bir iş yapmışız, ee, bizi affedin e, diyemedikleri için de bunu böyle şimdi yumuşatma safhasına geçtiler. teknolojide ona göre kendine yeni bir takım uygulamalar bulsun diye herhalde bu o kadar alet edevat icat edildi, bu kadar kitler üretildi, bunlar da ziyan olmasın diye. İşte bu daha böyle seyrek de yapılsa olur, işte yaşı biraz daha ileri alsak e, daha iyi olabilir galiba falan gibi şeyler söylenerek ee, önce bizi korkuttular
1: şimdi rahatlatmaya çalışıyorlar
0: <gülüyor> ama bunlar bizi rahatlatmazlar başka şey bulurlar hiç e, bunlara güvenmek olmaz
1: hocam çok teşekkür ederiz konuk olduğunuz için sağ olun için.
0: Annem, ben teşekkür ederim Kısıtlı... son barışlılıklarından başladık evet, e, süremiz de
1: kısıtlıydı e, yarım kaldı diyelim bir başka programda İnşallah. yine sizi konuk etmek İnşallah. isteriz bugün göğüs hastalıkları uzmanı Profesör doktor Ahmet Rasim küçük usta ile birlikteydik doktor bana doğruyu söyledi bir başka programda buluşmak üzere hoşçakalın
0: Bana doğruyu söyle